0: e bem-vindos ao webinário do Instituto Criap, relativo à temática dos medos, tabus e preconceitos. Uh, o meu nome é Luís Graça uh, e vou ser o moderador deste webinário de hoje. Um, o objetivo de, deste webinário é, de, numa primeira fase, ou na sua base, elucidar os participantes sobre como estes conceitos afetam as sociedades e os indivíduos. Naturalmente todos somos seres que de alguma forma e em qualquer momento nos colocamos sob a influência dos medos, tabus e preconceitos. A própria sociedade impõe-nos esta barreira eh, ou estas barreiras para que de alguma maneira se consiga balizar e orientar os indivíduos em prol de objetivos específicos, que, por exemplo, eh, eh, ser a proteção da vida individual. Contudo, o condicionamento criado fecha as portas à criatividade e à vivência de experiências paralelas eh, a esse entendimento uniformizado, levando a uma estagnação do indivíduo e ao abrandamento da evolução da própria sociedade. Um dos exemplos mais flagrantes da nossa história foi a Idade Média, também conhecida pela Idade das Trevas, e na qual o ser humano estagnou, e em certos casos até regrediu no conhecimento. Vamos hoje então explorar estes conceitos e compreendê-los melhor para conhecermos quem somos como vivemos e como somos de alguma maneira reféns destes bloqueios ao livre pensamento. Como já vem sendo o hábito, ao longo de todo este evento existe uma janela de perguntas e respostas onde poderão ser colocadas as questões que os participantes desejem ver esclarecidas. Portanto, as instruções para aceder a, essas, a essa área foram enviadas no e-mail de acesso ao webinário. Saliente também que o Instituto CRIAP tem previsto o arranque do curso de Psicologia da Arte no regime de formação à distância, onde estas temáticas irão ser abordadas e mais aprofundadas. Também para breve. Também vamos ter um novo curso, uh, também na, na tipologia de ensino à distância, sobre biblioterapia e cineterapia. mas mais informações também serão dadas uh, uh, mais à frente e através do nosso site, portanto é, é importante também que se registem no nosso site para uh, obter esse tipo de uh, notícias. Uh, nestes cursos também intervirá a nossa oradora de hoje, uh, a nossa convidada, a nossa oradora convidada de hoje, vai-se então apresentar a professora a doutora Maria Antónia Jardim, que é doutorada em ciências de educação com agregação em psicologia da arte é autora do livro psicologia da arte é também pintora, escritora e formadora aqui no Instituto criado é igualmente autora de um novo romance que será apresentado no próximo dia 20 de março com o nome uh, Sir Fernando Pessoa uh, um, uh, o relógio de bolso que esconde uma história uh, e que estará portanto uh, já disponível a partir do dia 20 de março Sra. Professora então Boa tarde, vamos então iniciar a nossa nossa apresentação.
1: Olá Luís, boa tarde, (risos) obrigada. Então, medo de estavas e preconceitos, ainda por cima apresentou o meu livro. Esta foi uma surpresa. É engraçado porque o Fernando Pessoa até tem a ver com isto. Nós de um carnaval agora, não é? Com as máscaras. E sempre que eu penso em Fernando Pessoa, eu penso em máscaras, o rosto e as máscaras. E o rosto e as máscaras têm exatamente a ver com estes medos, tabus e preconceitos. Nós temos muito medo, muitas vezes, de assumir o outro. sairmos da nossa identidade da nossa torre de marfim, daquilo que nós conhecemos de nós, para encarnarmos, para vivenciarmos o outro, essa alteridade, que pode ser diabólica, não é? O Luís escolheu esse diabinho para ilustrar os medos estávulos e preconceitos e nós temos muito medo de, muitas vezes, ir às nossas infradimensões, ao nosso lado mais sombra, mais sombrio, mais escuro, E que tem a ver com segredos. Ora, o subtítulo do meu livro, o Sr. Fernando Pessoa, o relógio de bolso que esconde uma história, os segredos têm a ver com isso, têm a ver com medos, com tabus, muitas vezes com alguns preconceitos, porque se são segredos, é algo que nós queremos esconder e que não queremos revelar. e, portanto, depois vocês só lerem o livro, verão isto. Relativamente ao dia vinho, e a essa figurinha que o Luís colocou aí, é interessante passarmos para outro tipo também de tabu. Eu estou-me a recordar que, por exemplo, há muito tabu quanto ao tarot. E agora eu dei um curso sobre o tarô e verificamos isto. E é engraçado que a figura, o arcano do tarot, do diabo, que é o número 15, Exatamente, está aí. Nós estamos a vê-lo. É um, é, é um arcano que corresponde às prisões materiais, às prisões à matéria, à posse. Ora, muitos, muitos medos que nós temos, que o ser humano tem, aliás, a condição humana, não é? Está é presa exatamente à posse, ao possuir. Quando nós sabemos, até através do, do TSL, esse grande escritor inglês, uh, que the only way to possess is the way of dispossession. E é, despossuir nos é que nós atingimos a posse. Portanto, essa materialidade que está perfeitamente é o paradigma do século 21, infelizmente, é o verbo ter, é, todas essas correntes diabólicas, e que tem a ver com o arcano número 15 do tarô, é paradigma do século 21, não é só paradigma do carnaval, não é essa, é, esse desdobramento no outro que até pode ser o diavinho, Mas também a necessidade de nós desencarnarmos desse medo, porque segurança não tem a ver com matéria. A segurança é um estado de espírito e muitas vezes as pessoas confundem estar seguras, não é com a materialidade do vil metal, com enfim, com o seu emprego, até porque agora nós estamos numa fase de desemprego e e é terrível, mas nós temos também que reconstruir e desaprender isso para voltarmos a ir àquilo que é realmente essencial, a essência que é o ser, é o verbo ser. E portanto, hoje em dia é é mais difícil desaprender, mas é isso que nós temos que fazer, é desaprender esses medos que temos, os tabus que temos relativamente à vida, e falarmos de tudo sem preconceito, desde o corpo, a sexualidade, a própria materialidade das coisas, que não é tão matéria assim, porque como sabemos, esta mesa que está aqui dança, é tudo átomo, é tudo energia. Portanto, mudarmos o nosso ponto de vista já é uma mudança radical, de raiz. E, portanto, começarmos a ver a vida de outra maneira, energeticamente, por exemplo, e não com as aparências, E isso faz-nos voltar também ao livro do do Príncipezinho, do Saint-Exupéry, portanto estamos sempre na biblioterapia, como é que os livros realmente podem ser terapêuticos e ajudarem-nos a ultrapassar e a vivenciar outros pontos de vista? Nós sabemos que o príncipezinho nos ensina que o essencial é invisível aos olhos. Portanto, a questão da imagem da materialidade tem que ser ultrapassada e tem que ser desaprendida e muito rapidamente. Para também os preconceitos serem completamente abolidos, porque nós temos preconceitos de meia-noite, as as tais ideias feitas, que nos vêm, enfim, desde que praticamente nós nascemos. Porque quando nós nascemos já, já encontramos um mundo feito, não é? E feito à medida de quê? Feita à medida da Santa Amada Igreja, por exemplo, de uma herança judaico cristã pesadíssima, em que a moral nunca é reciclada, é sempre a mesma, e que não vai no sentido de desfazer medos no ser humano, mas pelo contrário, já não falamos em inferno e céu, mas lá que mas para lá caminha. Há sempre a noção do pecado. E falar em pecado, e olha, só me lembrar que nos velhos tempos do Ateneu, quando estava lá a dirigir o Plano da Cultura, há uns anos atrás, eu organizei uma, com, conjuntamente com outras pessoas, com o Ada Silvaó e outros, as Célvores as Conferências do Inferno. E escrevi um artigo que era o pecado tem dentes. Porquê é que o pecado tem dentes? Porque o, o pecado está relacionado com o mito de Adão e Eva, não é? Com, a, com aquela cena da serpente, a tentação. Mas, de facto, o pecado tem a ver com a trincada da maçã. E isso é o quê? É o trincar o conhecimento. O problema é as pessoas conhecerem. O problema é sempre o mesmo, é ter acesso ao conhecimento, como é que isso nos permite, de facto, ver as coisas de outra maneira, o outro de outra maneira, as relações humanas de outra maneira, e, sobretudo, o meu eu. Eu, quando regresso a mim próprio, a mim mesmo, depois de uma outra versão da visão de mim, eu já sou outro. E isto é conhecimento. E, portanto, e como dizia Platão, às tantas não há conhecimento. O que há é reconhecimento. O que eu tenho é que reconhecer, de facto, o que é que existe. Quem sou eu? O que é que eu quero? Que valores, afinal, é que eu quero para mim nesta vida? O quê? E, e por isso, os objetivos de um curso como Psicologia da Arte, ou como um curso como a Biblioterapia, Cineterapia, Waking Dream Therapy, que nós teremos aqui também no CRIAP, é compreender como estes medos, estávamos e preconceitos, condicionam o pensamento humano. É perceber como isso está o nosso subconsciente, o que fica guardado a sete chaves, o que fica lá muitas vezes recalcado e que não é exorcizado. E perceber que, tal como dizia Vygotsky, não é? o grande psicólogo da educação e que também diz que toda a psicologia é uma psicologia da educação, nós temos que perceber as janelas de aprendizagem. E temos que perceber que nestes corredores labirínticos da nossa memória... Um, nós temos que, que nos encontrar. E, e que encontrar com as fosteias de aranha. Aquilo que não nos faz andar para a frente, aquilo que não nos faz evoluir. O que é que me prende e o que é que eu preciso reciclar na minha memória? Porque como sabem, memória e imaginação não é? andam juntas. E eu tenho que muitas vezes reciclar e repor coisas novas na memória, fazer sair o velho para fazer entrar o novo. E esse novo vai fazer com que os meus sonhos, não é com que o meu futuro seja diferente. Por isso é que Paul Ricard também falava da arqueologia e teleologia do sujeito. Como é que eu ando para trás, para Arquê, não é? para o meu passado, para reconstruir e ter o meu futuro, aquilo que eu quero. Medos. Claro que a nossa história é a história dos nossos medos. A história da humanidade é a história dos nossos medos. E, em última instância, é o medo da morte. Porque é aquilo que nós temos mesmo medo é do estranho, do desconhecido. É engraçado que dois de manhã falava com uma amiga minha que me dizia eu tenho sempre medo de mudar de ano. Eu, de mudar de ano. Sim, aquela vésperazinha de mudar de ano é nostálgica, porque eu já sei que vivi, mas eu sei lá o que é que vai ser o próximo ano. Mas isto é universal. As pessoas têm medo do desconhecido, de enfrentar o novo, daquilo que é estranho, e nós temos que desaprender exatamente isso mesmo. E e, e o que é que é desaprender isto mesmo? É perceber que o entusiasmo, quando o entusiasmo ultrapassa o medo, eu arrisco. Eu não tenho medo de fazer essa travessia, essa viagem, atravessar para o outro lado, para a outra margem e ser eu enquanto outra. E isto é genial em termos pessoais. Eu
0: tinha uma questão a fazer. Eu conheço muita gente que não tem esse medo da morte, o medo do desconhecido, mas sim o medo da dor. Que é algo também
1: terrível. muito, muito sim, terrível, sim. Né? Muito, é muito complicado,
0: exatamente. Hum, até que ponto uh, esse medo da do, do, do sofrimento está tão ou mais enraizado que o medo dos conhecimentos?
1: Do desconhecimento, sim, porque o medo de sofrer, e e, e eu sou um exemplo disso, e eu de facto do outro lado não tenho medo. Agora, do sofrimento físico, mas também isto há que ser desaprendido, porque de facto, o que é que é isto, o o sofrimento físico? Eu lembro-me que uma vez, tive um acidente, terrível, e, e tive de ser operado ao joelho, e aquilo estava-me a doer imenso, e eu tive que cravar as unhas lá do médico e contar anedotas, porque ele não mais contava, então contava eu, e fiquei conhecida no hospital das urgências de Setúbal, com uma menina que contava anedotas e nem queria tomar pastilhas para a dor, e é incrível, porque quando a pessoa quer, com a força de vontade, e sobretudo com o humor, com o riso, porque eu queria era coisas que me fizessem rir, aí não me contam, conto eu. E eu estive num corredor mais de uma hora, com aquele tipo de, de, de yoga mental, não é? Pensar, não, isto não me dói mesmo, isto de paciência, não vou tomar pastilhas Mas Claro que ao fim de uma hora sucumbi e quis a pastilha, mas ainda consegui um determinado tempo que só prova que nós dominamos o corpo com a mente, porque dominamos mesmo, e desvalorizamos uh, a dor. Uh, isto passa realmente pela psicologia, pela catarse e por uh, desaprender. Desaprender que aquilo vai doer ou que aquilo está a doer, porque se eu disser para mim próprio que aquilo não está a doer, pelo menos passado é menos. E isto aconteceu comigo, não é nenhuma história da carochinha. E eu fiz isto. diga-lhe e, e, e quer dizer, então está-me a dizer é que uh, o medo é psicológico. É muito, é psicológico. muito, muito. É o medo, é um fantasma, são fantasmas, de facto, e nós temos pelo menos que os reduzir a fantasminhas. Uh, não anulá-los, muitas vezes não é possível anular, não é? E muitas vezes até o medo do escuro, basta o medo do escuro que é difícil de anular, não só na criança, no adulto. Mas se nós os começarmos a ver como fantasminhas que nos impedem de crescer, que nos impedem de evoluir uh, e de arriscar, sobretudo de arriscar, uh, o, a, o outro lado, o, as tais viagens, os, as novas geografias, os novos mapas culturais, até de fazer uma viagem e andar de avião. Uh, ir até um país uh, desconhecido, como a ainda para o Egito, Há pessoas que não fazem este tema de andar de avião. Mas também como é que vão ter medo sem provar? É como comer lampreia. Ah, eu não gosto de lampreia. Eu pergunto. Já provou? Não. Quer dizer, as pessoas têm que experimentar, têm que desaprender e isso, de facto, passa muito pela nossa mente. Há uma desaprendizagem mental que há que ser feita, de facto.
0: Sim, mas, por exemplo, no caso da lampreia, pronto, isso é uma situação muito, muito próxima de nós. Mas se nós tivéssemos, ou muito, como muita gente tem, aquela ideia de ter uma tarântula para comer ou um. um Digamos, um argumento assim um bocadinho mais estranho, de facto, apenas um bocadinho esse do
1: mesmo. Claro, não? e o escorpião, que maravilha! Mas se, se por outro lado o ponto de vista for, mas que maravilha, eu nunca provei, ainda por cima vou provar algo venenoso e que não me vai fazer mal, já está a cozinhar, fantástico! Olha, estou-me a lembrar de uma vez que eu provei carne de tubarão, e eu pensei que ia testar, foi a melhor coisa que eu comi até hoje. E uma pessoa pensa em tubarão e faz uma associação terrífica, não é? E depois vai comer a carne de tubarão e é deliciosa, melhor que caviar. Fantástico. É isso que temos de fazer. Metáforas vivas. Quer dizer, não ligar tanto às metáforas mortas, isto é, às expressões idiomáticas da língua e a todas as crenças e preconceitos que nos vêm sendo veiculados, desde a família, desde as pessoas que vivem connosco, desde professores, políticos, tudo aquilo que nos é transmitido até do grande ecrã televisivo, até nós. Mas... Dar a volta a isto e dizer: não, vamos, vamos arriscar no diferente, qual é o problema? Vamos trincar. E, claro, que o medo da rejeição, do abandono e e, e as culpas que se vão associando enquanto crescemos é, é terrível. É tão terrível que estes medos de ser rejeitado e de abandonado. Uh, e voltamos aos escritores agora uh, norte-americanos Pode-nos fazer rejeitar o outro enquanto objeto uh, de amor Repara, Luís, que nós hoje vemos o amor como se fosse um banco uh, capitalizado uh, As pessoas o que pensam é Será que eu vou arriscar esta relação? Será que eu posso investir? Mas vou lucrar ou perder com isto? Quer dizer, a linguagem bancária transformou a linguagem dos afetos O que é terrível Mas é paradigmático nós sabemos que isto acontece no no, no século 21. Há que desaprender e há que desaprender coisas como, por exemplo, vocês de certeza que muitos de vocês já foram ver O Jogo da Imitação, é um filme a não perder, quem não viu ainda, e é um filme que também nos obriga a desaprender várias coisas e ainda bem. A primeira delas é perceber que não, não são milhões de pessoas que mudam a história. A face da história é mudada por singulares, pessoas singulares, mulheres e homens. Aquele Alan Turing mudou, a Segunda Grande Guerra Mundial, o resultado daquilo. Não não, não foram os soldados imensos, Já foi toda uma estratégia por trás e que ele conseguiu inventar, analisar, descodificar, etc. E, E o filme mostra outra coisa maravilhosa... Que é a Kira Knightley, não é? Na sua personagem, não se importa nada de casar com Alan Turing e viver com ele, mesmo sabendo que ele é gay, não interessa a homossexual, não interessa. O que interessa é a comunhão que se tem com aquela mente daquela pessoa. E isto também é o que a desaprendizagem tem que se fazer. As pessoas estão muito habituadas, as rotinas de pensar que homem, mulher, sexo, dois corpos, quer dizer. E muitas vezes isto não é necessário, nem para um casamento, nem para as pessoas estarem bem, nem para uma relação. O Júlio Machado Vaz muitas vezes dizia que não é preciso a pessoa certa, é a relação certa. E a relação certa pode não passar pelo preconceito que eu tenho do corpo do outro, ou daquilo da sua orientação sexual, ou seja, do que for. Portanto, também há uma desaprendizagem relativamente ao corpo, que é preciso radicalizar 180 graus e mudar de perspectiva. E este é um filme que ajuda, que ajuda de facto a isso. Medo de amar é aquilo que nós tínhamos dito, o amor como prisão, tabu, preconceito social e e de facto se é isso que mantém uma sociedade e o amor é pioneiro, é o sentimento mais nobre que nós podemos ter relativamente a um um ser humano, então não vamos deixar que ele nos aprisione com uma linguagem, com um sentimento bancário de investimento ou não investimento. Isto não pode ser encarado com lucros, com perdas, mas apenas com, com emoção com sentir e aqui voltamos um bocadinho atrás e vamos encarar a psicologia num curso de psicologia da arte ou seja lá em curso for que esteja metido à psicologia psicologia é a ciência da subjetividade atenção porque nós lidamos com a psique e aquilo que nós temos de mais subjetivo é a nossa psique com os nossos desejos com os nossos medos com o sentir com a emoção não é por acaso que nós passamos do paradigma do que é para o paradigma do que é não é da inteligência emocional O escuro, a morte e o medo de não existir. bem, isto é outro problema, porque uh, há quem até uh, arrisque matar para ficar na história, não? E para aparecer na primeira página do jornal, porque não. De tal é o medo de não ficar, para a história, de não existir. Porque não existir é não ser visto. E hoje mais que nunca, que dada a primazia da imagem, sobretudo o resto. Agora, o que é que nós podemos fazer para deixarmos... Uh, na memória, a nossa obra e e o nosso ser. Passagem de testemunho. Agora, como é que nós passamos esse testemunho? Não tendo medo de sermos nós próprios, porque nós somos pessoas distintas umas das outras. Temos a nossa impressão digital fantástica e todos nós somos diferentes e somos fantásticos. Agora, não podemos ter medo de mostrar isso, de de carregar essa impressão digital connosco. E claro que muitas vezes isto se mostra através da arte, através do do livro, do cinema, da, da, da pintura... E até disso as pessoas têm medo. E dizem, eu não consigo, isso não é para mim. Mas como é que eu não consigo, não é para mim, se nunca experimentou. Isso até às tantas até se gostava de atirar para uma tela em branco ou de começar a, a fazer um poema.
0: Eu tenho agora uma questão. Um, mas há aqueles cidadãos que, anónimos que gostam de se... Ter anónimos faz parte da vida ou da maneira de ser deles a uh, ter um bom profile não é? E, e, e até que ponto uma pessoa que tente de alguma maneira uh, sobressair na sociedade uh, a se sentir mal uh, dessa, dessa forma por se sobressair uh, tanto na sociedade. Na não, não, não. Simplesmente... Eu
1: conheço só um poeta brusco até lhe chamo o poeta bruxo. é o Daniel Maia Pinto Rodrigues, é um ótimo poema poeta e, e, e gosta de, de estar completamente isolado. Uh, claro, isso há que respeitar, mas. E esse isolamento tem custos, nomeadamente quando a pessoa envelhece. Isso tem custos. Nós não somos seres isolados, nós somos seres sociais e muitas vezes essa ponte que se faz com a arte. Uh, Repare, depois cria diálogos, não é? E é nesse diálogo com o outro, com a interpretação do meu quadro. Por exemplo, eu sou pintora, não é? E tenho uma exposição de pintura. E também é nesse diálogo com os outros que vão ver os meus quadros ou nos leitores que vão ler os meus livros que eu me reencontro, me refaço, me revisito me reinterpreto e me reavalio. Mas assim como eu, enquanto autora, faço isso, também os meus leitores, os meus espectadores, seja da tela do cinema, seja da pintura, seja do que for, também se vão reinterpretar, reavaliar. E não vão ser os mesmos depois de ler determinado livro, de ver determinado filme, de experimentar sentir determinado quadro. E isto é que a riqueza intergeracional até... e e cultural dentro de uma uma sociedade. E isso é fundamental, porque de facto o homem e a mulher têm que se relacionar e esse isolamento de facto pode ter custos, quem não quer isolar. Ora aqui temos a paisagem, os novos mapas geográficos, culturais, o estranho e o outro. Nós temos que enfrentar mudanças. Porque a vida, paradigmaticamente, nestes dois séculos, século XX e século XXI, é perfeitamente, muitas vezes, absurda, porque há o... as coisas acontecem imprevistas e a pessoa tem que lidar com isto. E como é que lida com isto? Tem que se adaptar a novas situações. Tem que sair da rotina, tem que sair do seu, do seu, do seu conforto, não é? Da, do seu lugar, digamos assim. Mas isto também me faz cair em mim. O sair de mim pode provocar uma queda em mim, isto é, no sentido de eu ganhar consciência de até onde é que eu consigo ir. Até que ponto é que uma necessidade, é que uma escuridão na minha vida, me pode fazer sair para a luz? pode fazer atingir patamares que eu nem sabia. Por isso o Luís vê tanta gente hoje a mudar de profissão, a criar coisas novas que nunca pensou criar, porque em termos de necessidade e de escuro, o medo foi-se porque deu lugar ao entusiasmo e a uma ideia nova e um projeto novo. É uma libertação. E que muitas vezes é artística, porque a arte é isso que permite. É a libertação da dor, da culpa, do medo, do tabu e do preconceito e muitas vezes até uma associação estranha com pessoas que eu nem pensava, que horror e de repente está feito porque tudo mudou porque a mudança é cotidiana, é perpétua e nós temos que nos adaptar a ela então neste século é fundamental não há como fugir há que deixar-se ir com a maré tendo a noção que nós também somos maré e portanto que a maré connosco também pode mudar de rumo nós não somos apenas um grãozinho de areia, nós somos um grãozinho de areia que pode ser um grande deserto, um grande duna, portanto, nós todos mudamos o, a afeição do mundo,
0: uma pessoa que, que seja vesse à mudança é uma raça em extinção, professor?
1: se é uma raça em extinção, agora que está em perigo, está, está em iminente perigo porque tem mesmo que se adaptar à mudança hoje em dia, não há como fugir. Tem que perceber que tudo é híbrido, nada está encaixadinho no seu lugar, porque tudo foge, está tudo em transição, e cada vez mais, não é? O nosso querido Camões está atual, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades, e o Lavozia também, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a metamorfose, a transformação, tal e qual como a Alice, não é? uh, no diálogo com a lagarta, no, na Alice do Peixe das Maravilhas, e, e esse diálogo mostra uh, que a Alice pergunta até certo ponto quem sou eu, eu já não sei quem sou, não é? Mudo tamanho constantemente, isso faz parte do crescimento de qualquer um. Não só na adolescência, mas até, até morrer, até à morte. Nós nunca somos os mesmos. As condições de vida mudam, os amigos mudam, a família muda, há perdas, há lutos que têm que se fazer, há toda uma reciclagem de memória que tem que se fazer e há que fazer essa atualização todos os dias. E esse ganhar de consciência o cair em si diário é uma tarefa. É uma tarefa, é um caminho, se quiser é um caminho... Hermenêutico ou ético? No sentido em que a hermenêutica obriga a interpretar em profundidade e no sentido em que a ética tem que ser uma interpretação da própria moral e uma reciclagem da própria moral e isto vai no sentido em que as pessoas têm que treinar a pirueta ponto de interrogação. Tem que se questionar, tem que questionar o mundo, os valores, as crenças, tudo aquilo em que foram. todo o plano, digamos assim, o plano estrutural, não é? Em que estava tudo lá, quando nasceu, estava tudo programado, até os pais programaram aquele filho para ele ser não sei o quê, e o filho de repente diz: não, basta. Até porque as crianças hoje dizem isso. A autoridade? Não, 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 não. Até porque eu só aceito essa autoridade se tu deres o exemplo. E a questão é, hoje em dia, quem é que dá o exemplo? Os pais? Os professores? Os colegas? Os mais velhos? Onde é que está a miséria do exemplo de que falava Fernando Pessoa? Então a criancinha e o adolescente, e o jovem adulto, vai dizer não. Não, porque tu dizes isso, mas não fazes. E o que nós assistimos é uma sociedade, realmente, que até tem medo de assumir o quê? Que anda nem zigue que pensa uma coisa, diz outra e ainda faz outra. E o zigzag não serve. Não serve para quem quer mais do que isso. Para quem quer, de facto, não ter medo, quem quer arriscar, quem quer ser por inteiro e assumir todos os eus, como uma frança Pessoa assumiu, e que veio dizer genialmente, vocês todos são plurais, ninguém aqui é singular, todos somos muitos dentro de nós e há que assumir essa pluralidade, não é? Não só eu pessoa, mas as pessoas em geral. E, portanto, não podemos andar aqui a dizer uma coisa, pensar outra e ainda dizer outra. Isto é loucura. É má loucura, de facto. Era como eu dizia, os medos versus sonhos, portanto, o entusiasmo. Desde que o meu sonho ultrapasse o meu medo, eu posso arriscar, eu posso levitar e ser mais humano e ser ainda mais eu e favorecer a história de outra pessoa tal e qual como um sorriso pode despertar no outro, um dia de boa disposição e influenciá-lo completamente. Também esse meu sonho, não é? como dizia o outro, não é? o António Gedeão, o sonho que comanda a vida, mas não comanda só a minha vida. Comanda a vida de muita gente que está à minha volta. Um professor comanda a vida de muitos alunos. É numa sala de aulas e eu estou a falar para muitos, como estou agora a falar para muitas pessoas, e cada, cada pessoa vai-me receber no seu nível. No seu nível de quê? intelectual, cultural, vivencial, etc. Mas vai receber. E depois vai fazer não sei o que com essa lição, com, com essa conversa, com esse ponto de vista, com aquilo que está a ouvir. Vai digerir e vai ser outra. Porque esta das até vai fazer uma coisa que nunca pensou. Isso já aconteceu, Luís. É, 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 numa única sessão, por exemplo, da terapia. isso já me aconteceu. Ou numa viagem onírica, porque as viagens oníricas, como as da Alice, não é? em que ela vai atrás da toca do, do, do coelho e, e, e vai fazer essas viagens, são sempre duplas. São, podem ser viagens oníricas de sonho, mas são viagens até ao meu subconsciente, à minha consciência. O que é que eu procuro no sonho? Para onde é que eu vou nesse sonho? E é evidente que a Alice do Peixe das Maravilhas é um livro paradigmático e universal nesse sentido. E e depois todas as personagens que ajudam a Alice. Como nós temos personagens, podem ser família, amigos, professores, seja quem for, que nos ajudam na nossa vida. Porque há uma coisa que é preciso perceber. Há uma pré-estrutura narrativa na vida. Nós somos personagens, fazemos coisas na sintaxe da vida, não é? Os verbos, fazemos coisas. Depois temos os complementos indiretos fundamentais. Quem são os complementos indiretos? São as pessoas que nos acompanham. Com quem é que eu faço isto? Com quem é que eu quero estar? E para quem é que eu quero fazer isto? E portanto, todas estas personagens, as pessoas que convivem connosco, podem nos ajudar ou não, podem ser adjuvantes ou não na nossa vida. E, E é isso que nós também temos que ver. Até que ponto é que elas condicionam a nossa vida ou não? Me ajudam a ter medo ou me libertam dos medos? Até que ponto? Por exemplo, o chapeleiro maluco ajuda a Alice de que maneira? Ele é o paradigma da desaprendizagem, do não medo, é o mago, se se quisermos, dos arcanos do tarot. Não há medo com o chapeleiro. Há uma ajuda incrível. Mas quem é que a nossa vida é o chapeleiro maluco? Com quem é que eu posso contar como chapeleiro maluco na minha vida, que me transporta no chapéu, que tira coelhos de chapéu, que é o mágico? Será que eu tenho isto na minha vida? Ou será que eu sou isto para alguém também? Sou esta figura?
0: O chapeleiro maluco aqui atua como um personagem que não tem medo, não tem tabus, não tem preconceitos.
1: Também aprende isto, não é? Com o próprio chapeleiro. ela ela aprende muitas coisas durante o sonho e sobretudo aprende a não ter medo de recitar aquele aquele horrível poema Sherry Pie, não é? com aquela educação toda vitoriana que ela tinha e que ela não queria de de forma nenhuma recitar aquilo e durante este sonho, essa viagem onírica que ela tem ao ao Pés das Maravilhas ela aprende com estas personagens e também com o Chapeleiro a quê? quando chega a hora da verdade de recitar o poema, ela até o faz mas falo como cantando, dançando, com aquilo de tudo que aprendeu naquele chá das cinco meio louco, com a lebra, o maluco e o chapeleiro, com as tartarugas e etc. E, e com os grifos. É, é impressionante. E é isso que é, é a grande lição de vida que nós temos que ter. Não termos medo de fazer à nossa maneira. O My Way do Sinatra é tal e qual. E eu tenho a minha maneira de fazer as coisas. O, o grande complemento não é o de lugar, não é o de modo, nem sequer às vezes aquilo que nós fazemos, os verbositos, não. É o complemento circunstancial de modo. Como é que eu faço as coisas?
0: E não não corremos o risco de, eventualmente, estarmos a fazer algo que já foi testado por outras pessoas, que essas mesmas pessoas tiveram más experiências e nós estamos a incorrer no mesmo erro? Isso não pode acontecer?
1: Poderá acontecer, mas nós não podemos ter medo. E porquê é que nós vamos imitar os outros? Nós temos que fazer ao diferente. Não é? Se eu sou eu, eu tenho o meu estilo. E eu posso, eventualmente, é fazer adaptações. Eu posso filtrar daqui, dali, não tenho que fazer igual. Eu até gosto muito daquilo que aquela personagem fez no filme. Mas eu tenho que adaptar ao meu contexto, não é? E então adapto dali, adapto dali e consigo... Aí é que está a inteligência, aí é que está a interpretação e a avaliação da situação relativamente ao meu contexto pessoal. É aí que entra... O parâmetro, a adaptação a novas situações que eu tenho que fazer. Porque isso ninguém vai fazer por mim. Nem o Espírito Santo Orelha, nem o professor, nem a mãe, nem o padrinho. Sou eu que tenho que fazer. E isto voltamos aqui a um princípio básico. E que o Cristo, não é? Quando veio cá, uh, nos ensinou a todos. É que é o meia-culpa. Uh, a responsabilidade é tua. Não há cá ídolos, não há ninguém a que tu possas agora atribuir responsabilidades na tua vida. Tu és inteiramente responsável pelos teus atos. E as pessoas também não podem ter medo disto, porque aquilo que nós assistimos hoje em dia, Luís, sabe, é que alguém, há um alibi para eu fazer isto. Aí a culpa é dele, a culpa foi do outro, a culpa foi do, do sistema, a culpa foi da crise, a culpa foi disto. Nunca há o assumir daquilo que eu fiz e porque é que fiz. Quando a vida é feita de escolhas, de facto, mas as escolhas têm que ser assumidas. Agora não podemos ficar com medo e dizer, ah, eu escolhi isto e agora está escolhido. Não! Nem o casamento é até a hora da morte que nos separa, etc. Nem o divórcio, nem nem nada. Os filhos estão para sempre, de facto. Mas mas mesmo esses, é bom que que haja uma boa relação, porque pode haver alguma coisa completamente do outro mundo que me obrigue a cortar relações com, com, com o filho, nunca se sabe. Quer dizer, nada é eterno, nada é irreversível. E muitas vezes as pessoas têm exatamente medo disto. Que quando dizem o um sim, o um sim tem que ser para a vida em tudo. É na profissão, é na escolha do marido ou da mulher, é na escolha do país onde vivem ou da cidade. Quer dizer, isto é um bloqueio, é uma prisão louca que nós enfiamos na nossa cabeça e que fica ali. Exige uma desaprendizagem. Não é fácil, é evidente que não é fácil, nem disse que era fácil. Mas há que ter consciência que é possível. Agora, é preciso possibilitar isso. E não haja dúvida que o cinema, o livro e qualquer obra de arte ajuda a fazer esta ponte, esta ligação e a despertar em nós e a fazermos as tais catarses que são necessárias que, que, que sejam feitas para que nós nos conheçamos melhor a nós próprios, para que façamos estas viagens da Alice e que possamos regressar a nós como outros, como outros mais evoluídos. E fazer, no fundo, é um caminho iniciático, este caminho de hermenêutica e ética, reciclagem da moral, etc. Lá temos a chave e e recuperar que a chave realmente está dentro de nós, não está fora, não está no outro, está em mim. Eu muitas vezes é que posso com a minha chave abrir portas para os outros, mas a chave está em mim, estará sempre em mim. A Alice sabia também que a chave estava nela para para ir para o Lino Jardim. E daí também a a simbologia, nós nós temos que nos habituar a descobrir nos sinais, nos símbolos, também essas formas libertadoras. Porque nós podemos, por exemplo, estar muito arraigados a uma música e quando fazemos associações com essa música, estamos presos a uma lembrança de dor, imagina, não é? E nós, desde que uma pessoa tenha consciência que isto se passa, liberta, recicla. Pois, e depois temos o tribunal. Isto leva-nos às janelas, espelhos e ao tribunal dos outros. Muitas vezes uma pessoa não se está a ver ao, ao espelho. O que é que está a ver? É o espelho dos outros. O que é que os outros pensam de mim? O que é que os outros vão dizer se eu fizer isto? O que é que os outros vão pensar se... Alice... Muito bem, caiu nela quando viu aquele tribunal insuportável das cartas e da rainha de copas a querer cortar a cabeça. E nós temos muitas rainhas de copas a querer cortar a cabeça durante a vida inteira. Eu senti isto sempre, por isso é que eu me identifico com a Alice. Muitas perseguições e muita gente a querer cortar uma cabeça. Passa e anda. Agora, há que ter a consciência de que tudo isso é um baralho de cartas. Que tudo isso são fantasmas. Os cães ladram a caravana passa. E se eu tenho é que ter as convicções, não é? As convicções e o princípio da responsabilidade e o acreditar em mim e saber o que é que eu quero. E desde que eu saiba o que quero, acredita em mim e seja responsável pela escolha, eu não tenho que ter medo. A Alice caiu nela, percebeu que aquilo era um baralho de cartas e acordou para a consciência. Daí que a viagem seja dupla, ela não acorda só do sonho. Ela acorda por uma consciência nova de si própria. É isto que tem que ser cultivado numa sociedade como a nossa, é isto que muitas instituições deviam fazer e não fazem, em vez de criarem medos às pessoas, deviam libertá-las para uma nova consciência, para uma nova evolução. É para isso que estamos no século XXI. É para sermos felizes, para nos encontrarmos e não para nos aprisionarmos.
0: Um, e não corremos o risco de estarmos a criar uma ideia demasiado individualizada, ou seja, uh, de pessoas que só pensam no seu próprio umbigo, não, não, não. só pensam na, na sua forma portanto, única e depois tudo o resto à volta, uh, é secundário.
1: Não me parece, Luís, o, a questão é mesmo, não, não, não pode dar-se a ninguém, não pode amar ninguém, não pode ajudar ninguém sem ajudar primeiro a si próprio sem acreditar em si próprio, sem acreditar nas suas próprias convicções. Nenhum professor pode partir para uma sala de aula e estar a fazer um, uma, uma aula sobre um tema qualquer sem que tenha paixão por esse tema, acredite nele e dê o exemplo relativamente àquilo que está, uh, enfim, a passar a mensagem aos alunos. Mas isto contudo tudo na vida. Ninguém, ninguém pode amar sem, sem se amar a si próprio. Ninguém pode exigir o diferente de um aluno um poema fantástico de metáforas vivas sem fazer primeiras metáforas vivas e dar o exemplo. Mas isto é exatamente o contrário do que se passa. 90% das pessoas no mundo não fazem isto. Quem é que faz? As exceções. Nomeadamente, os artistas, provavelmente. Alguns professores. Alguns médicos. Alguns pais. Mas é uma minoria. Nós estamos no domínio das minorias. Quando devíamos estar no domínio das maiorias a fazer isto. Porque isto é que é humano. Isto é que é o apogeu, de facto, do ser humano. Não é? Ganha consciência, a Alice ganha consciência do seu poder, é isso que nós temos que ter, consciência do nosso poder, não para sermos autoritários relativamente ao outro, não, porque a autoridade ganha-se com o exemplo, com a competência, mas para sabermos quem somos e não andarmos aqui à deriva e, e, sem, e sem sermos felizes, sobretudo. Muitas vezes as pessoas andam sem bússolas, não é? E, e infelizes com medos, voltamos aos medos, de se questionar. Porque se toda a vida foi assim. Porquê é que não há de continuar a ser? não é? O que é que nós passamos a vida a ouvir? Tu não vais mudar o mundo sozinha. Tu não vais não sei o que. Isto é desde a infância. Abuzinar os ouvidos. E as pessoas tanto ouvem que se convencem que isto é verdade. É preciso ver alguém dizer-lhes Ah, não, não, não. Essa não é verdade. A verdade é que tu consegues mudar e muita coisa. E vais sempre a tempo. Ganha consciência do teu poder enquanto pessoa. Nós somos deuses trazer por casa. Os deuses não estão lá fora, o Deus está em mim, eu sou, eu sou uma deusa, claro. Eu crio, eu sou o potencial criador. Eu quando escrevo o rei está morto, eu posso matar personagens, posso reavivá los eu posso tudo com as palavras. E repara o peso das palavras, as palavras criam realidades. Quando eu digo a alguém eu amo-te, eu estou a criar uma realidade como se a realidade se te o odeio-te. Eu crio realidades todos os dias quando falo e as pessoas nem sequer percebem a importância dos atos de fala Por isso. Uh,
0: já agora também fazia uma outra questão, uh, tendo em conta esta ideia do, do tabu de certas temáticas que se abordam na sociedade uh, tendo em conta que muitas das vezes esses tabus existem para evitar-se Talvez falar, talvez explorar determinadas temáticas que de facto são complexas. Um, ao estarmos a, pensar, a falar, ou estarmos a dizer para, para as pessoas, explorarem, irem contra esses tabus, não estaremos de alguma maneira a, a levá-las a que elas se ostracizem ou que fiquem ostracizadas na, na sociedade? Eu sei, é difícil irmos contra a corrente, não? É? De, de, isso é algo que é.
1: Toda a minha vida foi contra a corrente. Pois, há, há que ter coragem. Para, para ser assim, há que ter coragem, é a primeira coisa. É não ter medo. No fundo, é isto. É não ter medo. Mas isso treina-se. Não é um exercício. E eu, eu senhor falar de mim, Luís, eu até aos 14 anos era uma menina que tinha medo de sair de casa. De, de, de sair à porta de rua. Portanto, tudo o que saísse da porta de rua era hostil para mim. Andar de autocarro sozinha nem pensar. O que é que me tirou isto? Perguntou ao Luís. Eu, aos 14 anos, já estava no décimo ano, tive minha filosofia. Com o meu professor de filosofia e começando a questionar o mundo e o meu ser no mundo, etc. Bem, eu fiquei num ano, aos 15 anos, a dizer aos meus pais, vou viajar para Londres, com um grupo de amigos, a não ter medo absolutamente de nada, passei-me para o outro oposto, 180 graus. E o que é que foi que fez isto? Uma pessoa, um professor de filosofia.
0: Sim, eu não ponho eu em questão a essa, essa situação, mas eu, quando falamos de uma ideia de tabus na sociedade, por exemplo, nós estamos a falar às vezes de coisas um bocadinho mais complexas do que essa situação de ir. Uh... Não, mas eu estou a
1: falar de coisas banais porque acaba por ser um treino. Acaba por ser. E, e quanto mais as pessoas falarem das coisas, menos, e, quer dizer, menos medo têm delas. Porque no fundo o verbalizar, o pôr a palavra cá fora, o sopro, que divino sim, mas é divino soprado por nós, os tais deles trazer por casa, nós eh, acabamos por eh, desfantamizar. Porque já não é fantasma, já foi verbalizada. Não é intocável. Há muitos anos atrás, não é? dizer homossexual ou lésbico, Deus me livre. Hoje em dia as pessoas já não têm medo de verbalizar essas palavras. Mas já tiveram. E isto, isto tem a ver com isso. Quer dizer, tem a ver, mas como é que as pessoas deixam de ter medo? Se tiverem outro ponto de vista, de se virem as coisas de outra maneira. É a única maneira de, 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 de treinar. O, o, a nossa maneira de ver as coisas é que faz com que nós sejamos diferentes, sejamos capazes de verbalizá-las e não ter medo delas. Ou que nos caia algum... Uma coisa em cima. Ou uma rainha de copas a cortar-nos a cabeça. Mas há que começar para algum lado. E de facto podemos ser um, dois, três, umas minorias agora ainda a fazer isso. Mas há que passar a mensagem. Cada vez mais. Ali se redescobre-se no sonho, cai em si e evolui. Pois, estas quedas são fundamentais. O cair em si, o cair na sua consciência. Muitas vezes as pessoas chegam aos 90 anos, não é? a esperança média de vida agora já está quase nos 100, há várias pessoas agora a morrer em sol, aos 100 e tal, mas chegam ao final da vida e depois perguntam-se, e agora? O que é que eu fiz na minha vida? O que é que eu podia ter feito e não fiz? Olha que lindo. Quer dizer, a sua queda em si está no mortem. Não serve, não é? Não serve Nós temos que cair em nós muito antes dos 90 Muito antes Quer dizer, nós temos que estar no cotidiano a perguntarmos se realmente estamos no caminho Se é aí aquele o nosso caminho E muitas vezes nós estamos como Alice, não é? Nas bifurcações E, e perguntamos a um gato, Shishire Cat Que muitas vezes existem por aí, olha não E agora o que é que eu faço? ou perguntarmos aos pais, ao irmão mas agora o que é que eu faço? e agora eu não sei para onde é que vou e agora eu não sei o que é que eu faço mas estas perguntas são fundamentais porque ao fazer estas perguntas que eu vou encontrar as respostas o que é que eu gosto de fazer? o que é que eu gostaria de fazer? o que é que eu ainda não fiz? como é que eu posso concretizar isto? quem me pode ajudar? e vem os complementos indiretos todos porque é no complemento indireto é no quem que se vai objetivar possivelmente o meu sonho e a concretização do sonho
0: e não há muito aquela ideia de, depois de se tomar um determinado caminho, de olhar para trás e se eu tivesse ido por aquele outro lado?
1: Se temos dúvidas, voltamos mesmo atrás. Eu vou dar um exemplo. Eu uh, tinha a volta de 18 anos, estava no segundo ano da faculdade e não sabia se ia gostar de dar aulas. E estava num curso de letras, que é a minha base, a minha formação. Pedi à minha mãe, entretanto eu fui para a Suíça em Campismo e não estava cá, e não podia ter os papéis para um mini concurso na altura. E pedi à minha mãe: olha, desculpa, mas vais-me escrever no mini concurso porque eu vou ter que saber, vou ter que dar aulas, nem que seja 10 horas ou 5, seja lá quem for, a ver se gosto. Muito bem, consegui ficar, olha, no Rodrigo de Freitas, a dar 10 horas de aulas a alunos aula mais velhos do que eu. E eu fui de bater batina. Capem batido a dar aulas. E assumi a minha idade, e onde estava, e onde deixa de estar. Mas queria mesmo saber se gostava de dar aulas. Adorei dar aulas. Continuei no curso. Mas, tinha dito em casa, se eu não gostar, volto para trás e vou para Belas Artes. Que era a minha segunda escolha. Pintura, etc. E estava feito. Eu tive essa consciência. Ou gosto e sigo, ou se não gosto, vai já. Vai já a mudança de curso. E tenho... Amigos meus, e tenho um caso mesmo de um grande amigo meu, o João do Poeta, em que ele estava já no terceiro ano de engenharia, é preciso coragem para isto, tinha 26 anos, volta para trás para o décimo segundo, porque fica a perceber que criaram letras. E então foi meu colega, décimo segundo ano, e foi tirar um curso de letras. Não há que ter medo, há que arriscar, há sobretudo que ser feliz. E não se pode ser feliz não tendo paixão pelo que se faz, não tendo paixão com quem se está, Daí eu defender que a sociedade devia ser uma sociedade erótica. Sem nenhum medo, está boa preconceito, eu digo isto, e já escrevi sobre isto, aliás, porque o estado de libertação mor é o estado de paixão. Quando nós estamos apaixonados, nós não temos medo de nada. E quantas pessoas tiveram mais do que uma paixão na vida? Ou a assumiram? A maior parte não. Assumiu uma, fez do casamento, ou algumas, quer dizer fora do casamento, mas até podem nem ter sido paixões, podem ter sido só aventuras e não tiveram aquelas paixões que devem ser anuais, mensais, seja o que for não ter medo de estar apaixonado porque não ter medo de estar apaixonado é estar liberto mas também uma pessoa não, mas falar disto implica não ter tabu nenhum nem preconceito relativamente à paixão e perceber que é o único estado que implica que o ser humano não tenha medo de nada Porque quando se está apaixonando, não se tem medo de nada. Costuma dizer que o amor é cego. A paixão é muito mais. Não se tem medo rigorosamente de nada. As pessoas fazem coisas loucas. E e, e muito bem. Porque perderam o medo. Mas esse é o único estado, de facto, que lhes devolve. Que lhes devolve esse entusiasmo da criança. Não é? Que não tem medo. E que é preciso o pai agarrá-la e dizer, ai filho, cuidado. Porque ela não tem medo. Ela vai por aí. E, e, e grita e ri, e não tem medo de rir? Vão dar uma grande gargalhada, não é? Quando nós, enquanto adultos, quando começamos a crescer, começamos a ter medo de dar gargalhadas, e como é que nos vão uh, ver se começamos a rir muito? Muito riso, pouco siso. É um grandíssimo problema. Não é só entrar numa igreja e ser expulsa por ser cristão porque estamos a rir. É toda uma sociedade que, le, que se leva demasiado a sério, que leva demasiado a sério muitas vezes coisas que não são para levar a sério e que não se leva a sério naquilo que é para levar a sério. Temos o tal caminho iniciático que falava há pouco, não é? O, o tal caminho da interpretação e da avaliação. E ali como exemplo universal de biblioterapia e como já falamos a biblioterapia a cineterapia a waking dream therapy que são exatamente as viagens oníricas podem permitir-nos um regresso a nós libertador e, e é isso que nós queremos estar libertos sermos humanos mas em liberdade e em felicidade em em um bem estar connosco acho que isso é fundamental sobretudo Estamos bem cientes que não temos que ser o sonho de ninguém. Nós temos que ser o nosso próprio sonho.
0: Muito bem. Uh, parece-me que, de facto, conseguimos fazer aqui uma, uma explanação um bocadinho mais interessante sobre a parte dos medos, tabus, preconceitos. Uh, eu tenho aqui uma primeira questão que foi colocada uh, por uh, Rosa Maria Duarte. Ela que, a questão é o seguinte, se vivemos numa sociedade que se rege por normas morais e sociais como podemos acabar com os medos dos julgamentos sociais que limitam a nossa maneira de ser e nos podem estigmatizar junto dos nossos pares e da
1: sociedade em geral? Pois, mas isso é o que nós temos, todos nós desde que nascemos. Agora, o libertar-nos é fazer o diferente é fazer aquilo que nós realmente acreditamos eu fiz isso toda a minha vida, muitas vezes pus em risco doutoramentos até, pus em risco muita coisa, mas hum, há que não ter medo dessas perseguições, lá está, e há que acreditar em si, isso é fundamental. Porque quando nós temos essa... A Ricardo dizia que uma outra palavra para ética era convicção, e eu acredito nisso. Quando nós estamos cientes e, 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 e temos mesmo convicções, não há nada que nos faça parar, nem vacilar. Nós temos a nossa razão, sabemos que é aquilo. E a força de vontade, os ingleses dizem, when there is a way, there is a will, nós vamos acabar por encontrar esse caminho. E muitas vezes há que ter uma inteligência criativa para que se não podemos de facto ir até à montanha... ou fazer a montanha vir até nós, vamos nós ter com a montanha. Há uma maneira sempre de contornar, não é? Isto é como como a água. Muitas vezes nós temos que, a água toma a forma do recipiente. Nós muitas vezes temos que estar dentro do sistema para poder também influenciá-lo. É exatamente aquilo que eu estou aqui a fazer. Eu estou dentro de um sistema, estou dentro de uma instituição e, no entanto, a mensagem que eu estou a passar, eu estou a influenciar num sentido que é o de libertar as pessoas que me estão a ouvir ou que frequentarem o curso e que não se vão libertar muito mais. E, no entanto, eu não deixo de não estar num sistema. A questão é conseguir fazer a tal adaptação uh, e, e, e não adaptar-se completamente à sociedade, mas fazer adaptações dentro da sociedade. Não é ficar marginalizada, é sim ser diferente, sabendo até onde pode ir, mas não deixar de o ser. Só por medo.
0: Sim, mas a professora também está a falar de uma situação em que está numa sociedade, que é a sociedade portuguesa, que. Quer se queira, quer não, é uma sociedade que, até neste momento, consegue até uh, determinadas temáticas consegue ultrapassá-las com facilidade. Mas eu imagino, o coloco-lhe esta questão: imagine-se numa sociedade oriental uh, em que subjuga, uh, digamos, o sexo feminino, isso uh, potencialmente poderia, inclusive, pôr em perigo a sua própria sobrevivência. Uh, que modo têm essas pessoas para conseguir uh, dar uma pedrada no charco?
1: É muito pior, quer dizer, claro, estão muito mais hostilizadas, é, é, é muito, muito muito mais difícil, mas o que é que nós temos exemplos nessas sociedades? É que essas pessoas, as, as minorias arriscam a vida. É isso que nós temos visto. Ou muitas vezes furam essa, essa, essas prisões através de quê? Através da arte. Não se esqueça, Luís, que o Leonardo da Vinci, quantas mensagens foram encriptadas nos seus quadros. E que ele fazia passar ideias completamente revolucionárias e heréticas para, para o tempo dele nos próprios quadros. Subliminares. Portanto, os artistas sempre fazem isso. Fazem isso nas canções, fazem isso nos livros. A arte foi sempre e será sempre uma forma libertadora de passar mensagens. Depois chegava aos outros, claro, conseguir interpretar e chegar lá. Mas hum, será uma, uma, uma das hipóteses, é através da arte, sim. Nós temos esse exemplo também, quantas vezes na União Soviética, na antiga União Soviética, relativamente ao, ao, ao bailado, ao, a, a tudo o que era artístico, podia sair cá para fora. Quantos não se aprimoraram para ser bailarinos fantásticos e dançarinos fantásticos para poderem viajar e, e, e verem o mundo de outra maneira e saírem das suas prisões? É arte, sem dúvida, essa é a resposta.
0: Muito bem, eu não sei se o nosso auditório pretende colocar mais alguma questão à professora Maria Antónia Jardim. Neste momento já vamos um bocadinho avançados aqui na hora, apenas para ver. Penso que de momento não temos mais nenhuma questão. Sra. Uh, professora, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um enorme prazer tê-la, tê-la por cá e vamos uh, naturalmente tê-la noutras situações, uh, no curso de Psicologia da Arte, que iremos arrancar dentro de duas semanas. Uh, este curso é inteiramente à distância. Uh, está aberto a quem uh, pretenda desenvolver toda esta temática da psicologia da arte no, no, seu, uh, no seu global. Uh, este ponto em, em específico do, dos medos, tabus e preconceitos é algo também que será desenvolvido num módulo próprio. Um, e em breve também teremos uh, um outro curso direcionado à parte da biblioterapia e cineterapia, sinet- também uh, desenvolvido pela professora Maria Antónia Jardim. Sr. não sei se quer despedir do nosso auditório
1: fundamental. E e é isso. E e escolham sem medo, tendo em conta sempre que as escolhas não são definitivas. Isso é importante ter em conta. E no ano como 2015, que é o que é o ano da luz, ainda por cima nós temos mesmo que nos libertar dessa escuridão, dessas trevas, como o Luís apontava da Idade Média, não é? dessas trevas, desse, desses medos, dessas prisões que muitas vezes são tão fáceis de dissipar e que às vezes numa conversa, num diálogo, é fácil tomarmos perfeitamente outro rumo, desviarmos o nosso caminho e tornarmos-nos muito mais felizes, é para isso que aqui é estamos, não se esqueçam, ser feliz.
0: já agora faço-lhe uma uma pergunta, acha que este período de crise que atravessamos nos últimos 3, 4 anos pode ser encarado como um período de trevas e estamos agora a ver luz?
1: Sim, de de, de trevas no sentido medieval, estamos a reciclar todos depois desse terremoto, mas tal e qual também como a carta do Tarot da Torre, em que tudo se desmorona menos a essência, É, é impertivelmente importante que nós fiquemos intactos por dentro, apesar de tudo se estar a desmoronar à volta porque uma vez intactos por dentro nós conseguimos fazer mais e melhor e sermos ainda mais atrevidos e fazer coisas inusitadas originais e fantásticas
0: Bem, Professora, muitíssimo obrigado pela sua presença. Nós vamos continuar com o nosso ciclo de webinários. O próximo webinário da próxima semana será também quarta-feira e será com a presença da Professora Madalena Oliveira. É, portanto, que vai nos falar um bocadinho sobre a temática das, uh, de, dos vários casos de, das uh, lidados por, com uh, as CPCJs. Uh, em relação uh, ao Instituto Criap, poderão sempre também. Uh, Procurar os nossos cursos através do nosso site em www.institutocriap.com. E, naturalmente, o ciclo de webinários seguirá e poderão inscrever-se nos próximos webinários que seguirão nas próximas semanas. Gosto-me, então, agradecer mais uma vez a vossa presença e esperar vê-los novamente na próxima semana. Uma boa tarde a todos e até à próxima.